0: 你有多久没有发自内心笑到黑姑呢？<笑>又有多久没有直视内心深处的邪恶黑洞呢？我是在睡觉的巧克宝贝，我是睡到打呼的黑总，欢迎登录黑姑星球。烦<笑><煩>了，<笑>好烦了、哦，要被顶到什么时候？<笑>我们在月初的时候就去看了《苍鹭与少年》。对，你要不要先跟大家讲一下
1: 你发生了什么事？
0: <笑>我们那一天看大概五分钟左右，我就睡着了。然后我再次醒来的时候，是被我自己的打呼声惊醒。巧克宝贝很惊讶的看着我，我也很惊讶，想说为什么我会睡着
1: ？<笑>因为我跟他右边的男生也同步被他吓到。<笑>我跟他右边的男生有眼神交汇，然后我们又默默转过来，假装什么事情都没发生
0: 。后来我就极力保持清醒，看完整片。<笑>因为在
1: 开头五到八分钟的时候，前面就轰隆隆很吵，所以我们根本没有人发现是发生了什么事。结果整个片段进入比较激进的时候，我们隐隐约约只听到，<笑><笑>我以为是<笑>里面的音乐。那番不对诶、欸，那音效<笑>音效是从我的右后方过来的，于是我就缓缓的转过
0: 头，这个人就好整一下瘫倒在他的电影座位上。我要解释一下，上次因为我们录完音去看这個电影，所以我又有一种。哦，难
1: 怪你松脚的感觉，
0: 难怪你抢着要订票，还跟我说我们就坐最后一排。<笑><笑>我我不是预谋、啊、去订票去，立刻选位置，立刻付钱。<笑>我没有预谋<笑>要去睡觉，我发誓。<笑>我想说，哦，这。因为那时候六月日本上映的时候，我就跟巧克力宝贝讲说：“哎、欸，我们一定要去看这个号称是宫崎骏的最后一部大作。去”他超快半年前
1: 就告诉我说：“我们去看宫崎骏的电影。”我那时候根本连他要什么电影要出来我都不知道，他就说：“反正我们就是去看那一部都还不知道片名的
0: 电影，然后也不知道在演什么的电影。”对，然后后来日本上映的时候。我们就一直在查說，说、欸、台湾怎么还没上？怎么还没上？是你在查，啊、很积极的。<笑>然后一个月前就跟我确认时间，说我们就是要上映当天就去看。对，没错，因为他其实中间说过很多次他退休，但是他有一而再再再付出。那他自己觉得可能这也是他最后一部作品，因为他想要留给他的孙子嘛。所以，我们觉得。一定有值得收看的地方。你现在要不要跟宫崎骏先生道歉？<笑>对不起，你这样糟蹋他,他的最后一步。作<笑>不是，我这前五分钟睡着，我还是可以去二刷、三刷致敬，好不好？他用魔幻艺
1: 术哲学的方式展现他全部的人生，结果你在那。么
0: ？我跟你讲，我这个月都在忏悔这件事。我觉得我就是个凡人，<笑>来不及、啊。我就是个凡人，看不懂也是很正常的。那说到，但中间有一些日本的影评传出来嘛，那他们对于好不好看这件事情，其实也是分歧很大。有人觉得太棒了，生涯宫崎骏生涯之作；，有人觉得，呃呃，他到底想要表达什么？<笑>对我当下，其实我前五分钟开始就，天哪、啊！那个他到底想要说什么
1: ？因为其实我们在看电影之前，我们有浅浅的聊过关于看电影习惯这件事情。然后当时黑总就说他已经习惯，如果这部电影在开场的前三到五分钟的节奏没有办法抓住他的话，那他就没有耐心了。所以当我看到前面大概还有三到五分钟，里面的角色还一直在跑步，整个重点都还没出来的时候，我心想要晒了！<笑>」
0: <笑>好，所以接下来如果你还没有看《苍鹭与少年》的姑姑们，然后你但是你打算去看的话，你可以先跳过这一集，因为我们觉得你最好呈现一个什么都不要查、一个白纸的状态去欣赏这一部他的生涯大作，会效果比较好。
1: 或者是你去看完了，但是你有很大的失落感，因为你觉得你从头到尾可能都不太懂他想要表达意思、嗯。不用担心，因为你还是有认真看完。有人是讲，我是前五分钟，
0: <笑><笑>不是我后面真的有认真看完，<笑>可是我就是真的是属于有看没有懂。一出来我就立刻回头跟乔克宝贝说，他、啊、到底想要表达什么？你有,沒有发现，前面不想回答你
1: ，哦、没有<笑>你没有资格，你在大师面前、<笑>作品面前睡
0: 觉没有资格，不是，我就想要参透这个奥义嘛，<笑>对吗？所以，他还是回过神来。我们离开电影院一回的时候，他还是有回过神来，缓缓的第一瞬间就跟我噼啪讲说：“哦，他觉得什么什么什么什么什么，什么。」啊
1: ，有这些哦，有有这么深的奥义哦，怎么
0: 可能？有
1: 因为他就发发生在你。<笑>”
0: 真是哦，最好是在三五分钟就出现了啦<笑>。好，所以我们接下来要用一个看得懂跟看不懂的角度聊我们对这部电影的看法。是的，
1: 应该是这样讲啊。它整部片的片长其实有一点长，嗯、老实说。所以首先，你可能进去看的时候，你要先耐得住性子，尤其是你已经很习惯看一些短影片啊
0: ，哦，或者是
1: 短的可能几秒钟的那一种视频，你可能要先给自己做一点心理建设、嗯。如果我自己看的话，我觉得印象比较深刻的，你们在看那个片的时候，主要会看到里面常常出现三种鸟啦。嗯，那第一个就是苍鹭嘛，是对，然后另外两个鸟类是鹈鹕跟虎皮鹦鹉。对，其实这个我本来不知道他们叫什么，我是上网去查的。嗯那苍露其实，因为如果你去看很多的评论的时候，大家评论的角度都不一样，没错，对，所以我们可能就会就我们自己看到的，或是印象比较深刻的部分，会去跟大家做一些侧面的解释，嗯、或是浅浅的说明，让你去看，或者是你在看完之后疑惑的地方，比较容易带入想法。或者是你比较能够延伸，大概宫崎骏在这部电影里面想要探讨的是什么东西？是，如果说你是真的对于吉普利工作室的作品，还有宫崎骏或者是他的工作人员都非常有兴趣的人，然后你也很想要参透这部电影，其实前面你可以去做一些功课，先去看一下关于宫崎骏的生平，但不用看得太细啦，就大概简单的看一下就好了。那抓出几个重点，其实你在看这部电影的时候，那个实力点就很多了
0: 。因为一开始大家都说这是改编自一本书，叫做《你想活出怎么样的人生》，但是很多朋友在观影之后发现，其实他只是从这一本书里面得到了一个他想要去创作的启发，所以故事的架构不是走在这一本书里面
1: 。对，那因为当时可能因为他们宣传的原因。所以他们没有露出太多故事本体的结构，所以只能从一些支维片节，比如说灵感或是素材的来源。所以当时的媒体就会比较多琢磨在吉野源三郎你想活出怎样人生这本书啦、嗯。但其实他们两个共同都是因为宫崎骏也是想要讲关于反战的事情
0: ，是对。
1: 然后还有就是，其实他一直以来作品都是在探讨
0: 人道主义这件事，对，反正也是一个他蛮重要的理念
1: 。另外一个部分是因为，像我们刚刚回到，就是那三种鸟类，苍鹭的话、嗯，是因为其实我蛮好奇，因为这三种鸟类在他的电影情节里面占非常重要的角色跟比例，而且这三种鸟类一直在故事的中间去左右他。很多的决定跟故事线的发展，所以我后来上去看了之后，才发现其实仓鹭呢，它主要分布就是在日本、嗯，它是分布在比较寒冷的国家啦。那另外一方面，在仓鹭里面，它代表角色可能有它对于它家庭生活的一些不理解的投射，是还有它在这一生中遇到各式各样的朋友。但因我们不能太多剧透，所以当如果你看到这只鸟出现的时候。他可能代表的意向有这些，嗯，还有就是因为当时他从小到大刚经历过日本二次世界大战的结束，那在这中间他心境的变化，跟他四周围人看待战争的感觉，还有一部分是来自于他对父亲感情生活上的不理解，对，然后再来你可能会看到就是那个鹈鹕啦，鹈鹕其实你可能会觉得这两个名字、嗯、<笑>这两个字是怎么组成的。那它其实就是我们一般小时候会看到那个送子鸟，就它嘴巴的囊袋很大，然后会把 baby 放在里面，然后它就会飞啊飞飞飞，然后就会把那个 baby 投入到家里，然后那一家人就可能会有新的生命诞生。那其实鹈鹕在这部电影里面，我觉得它象征一个生命的开始，因为每次当鹈鹕出现的时候，它的前后都夹杂着新的开头，还有死亡的降临。所以，可能我我在猜，宫崎骏他心里的感觉，他应该会觉得，一旦死亡降临的时候，其实就是一个新生的开始，他是一直不停的更迭循环的。那当然，新的生命开始的时候，他最终也是会迎来死亡。我自己在看的时候，会觉得这是一个生命的消失跟重生的过程。但是，因
0: 为有一部分是他吃了一个叫哇啦哇啦的生物，嗯。剧情的设定是他们准备要去投胎的一个形态，对，那他等于又要把准备投胎的形态去吃掉，那这样是不是会有点冲突？
1: 我在想说，有没有可能是因为你会发现有些人的是每个人的生命长短是不一样的。嗯、有些人他可能一出生就立刻面临到死亡、嗯，但有些人他终其一辈子都非常的平顺，就按照他人生的道路，然后甚至于活的年龄相较于其他人更长更久。是，我觉得他可能有一点在用一个很
0: 即兴的感觉去描述这个过程。嗯，对，生老病死它是一个循环，但是长短是没有固定的。嗯哼，嗯。
1: 那另外一方面是因为在这里面有一个有一幕我是觉得蛮狰狞，是因为后来里面有一只单独的送子鸟，因为大部分的画面都是一大群的鸟在飞翔，但有一只单独的比较年纪比较大的送子鸟，然后后来它因为在呃剧情的过程安排，所以有被火焰攻击到。嗯，那其实它这部电影在里面有非常多的场景都是跟火有关系的，是。我想他可能是在暗喻关于战火这件事，因为每一次他只要火一展开的时候，带来都是毁灭跟燃烧，是，对，有一点像战争的时候炮火的无情
0: ，嗯
1: 。最后就是那个虎皮鹦鹉的出现啊<笑>，<笑>我觉得他们<笑>，他们的画面真的太冲击了<笑>。因为如果你们看到那个虎皮鹦鹉，假设你现在心里想说虎皮鹦鹉到底长什么样子，其实虎皮鹦鹉就是我们常看到五颜六色,色、很可爱对，色彩斑斓的那种小鹦鹉。嗯，然后可能有很多什么淡粉色、淡紫色、蓝色那一种，黄色，对，很鲜的颜色，<笑>对，其实是很可
0: 爱。<笑>爱的小鹦鹉，对
1: 。但鹦鹉在这里面的时候呢，他们里面全部通都是军队的装扮
0: ，就是在那个他们所谓的下界的世界里面，鹦、嗯、鹉在里面很壮大、很壮硕，什么都会吃，什么都要抢，对，什么都要拿，没错。而且这长得没有在现实生活中如此的可爱，嗯。那
1: 其实当时我就想说，为什么他要把那么可爱的鸟设定成这么奇怪的角色？嗯，可是很妙的是，虽然他们在里面做了很多让人家讨厌的事，可是隐隐约约你又觉得讨厌不起来，就是他不
0: 是极坏的坏人。对，他
1: 们在说话的过程跟后来故事后半段的发展的时候，你又觉得他们其实会做这些事情，也是为了要保护他们自己。嗯。应该说是立场就是不一样，嗯，所以后来我就在想，因为当时二次世界大战的时候，哎、欸，历史<笑>我们这边讲一点点历史啦，但如对不会太难，就大概国中历史，反正当时二二战的时候是同盟跟周心国在打仗嘛、嗯，所以呢，同盟里面有一个国家是美国。然后当时跟日本是对立的，反正他们俩就对干啊、嗯，然后后来才引发了珍珠港事件嘛，嗯、所以我会觉得虎皮鹦鹉其实在这一个故事环节里面，它是象征着两个对立国，就刚好是美国跟日本，他们是对立的关系，嗯、是、嗯，然后他们各自都觉得我们才是维持世界秩序的使者。所以他们才会在里面跟主角产生纷争跟决斗，因为他们各自都觉得我们才是可以维持世界和平的人。嗯，到最后的时候啦，你看完就是关于虎平五这个 part 的时候，我会觉得，呃，其实会让我有一种感觉：，我们常,常觉得邪恶的事情，它未必是真的邪恶；，那我们觉得很良善，或者是被欺负或比较弱势的那一方，他也未必是这样。
0: 有时候真的就是出发点的立场的问题，对，就像最近的以巴战争<笑>、哦、对啊，<笑>是啊、哦，所以其实<笑>呃，宫崎骏用这部作品，他一直一生都在强调反战这件事情，但是事实上战火无情，还是会一直持续的发生
1: 。其实我们已经把里面比较常出现的角色有大概说了一下，嗯、那可能再回到那个仓露，因为。这一部片的名字就叫《苍鹭与少年》嘛。那其实苍鹭在中间会幻化成人，它不是从头到尾都是鸟。对。那他在中间其实扮演了，就是那个主角。主角是一个小男生。是。哎、欸，他扮演那个男生，一路过程中陪他去寻找一些他想要找的人，跟他要完成的任务。那就有一点像是你在这过程中遇到各式各样的朋友。那在这里面会遇到很多种角色。那我觉得他有一点类似，像是人的一生中会遇到各式各样的人，有有在你的价值观里觉得是好的，或是负面的，或是邪恶的，或是动摇你的一些价值观的人。那这些人当他影响到你的时候，就会让你做下每一个不同的决定，走向不同的方向
0: 。印象蛮深刻是他们有一段在争执说，谁说谁在说谎？对，然后昌路说他从来不说谎。<笑>我觉得这一段其实有一点也是像是自己内心深处的自我反思，对，然后再修正你看事情的角度是否是正确，也会对自己提出一个疑问的感觉
1: 。因为那个小男生在故事情节里面，他去到很多不同的场景里面，然后他都要在很短的时间内就做下很多的决定，嗯，但因为他的本性是一个非常善良又单纯的人，所以他在当下做的决定可能都是为团体利益。或者是大家价值观里面认为是对的事，可是在这时候就会有很多角色出现，然后会讲出跟他做的事情完全相反的话、嗯，或者是不一样的想法，对。但其实你会觉得，哎、欸，对方讲的话其实也是有道理，以我们大人的角度来看啊，就是你如果自己都顾不好了，或是你自己的整个人的状态都不好，你要怎么去 cover 别人，或是你要怎么去对别人好？所以其实他反而有一种是就那个主角。嗯、他内心真正的可能比较阴暗或比较深处的那一面
0: 讲出来了。嗯、对比方说，他因为发现他夏子阿姨不见了，然后他去找夏子阿姨、嗯，然后那时候他的其中一个家里帮忙的婆婆就跟他说：“你明明就讨厌你夏子阿姨，你为什么去找她？”对，这时候真的蛮像你讲，就是内心黑暗处的那个呼唤，说不要
1: 去，不因为他要去救，因为
0: 夏子阿姨是他的继母啦。对，他一直要去救他继母。我觉得这设定其实真的很难让人可以认同。对，爸爸爸,爸爸的再娶的对象是自己妈妈的姐姐，而且那
1: 时候他的继母已经怀孕了，有新的生命了
0: 。对，还好这段不是事实，不然这真的太<笑>太冲击。我觉得这其实一般人都很难在很短时间内去接受。对对。对真实的宫崎骏，他因为父亲的感情关系，好像一直到72岁，他才稍微可以理解跟谅解父亲到底要带给他是什么样的意义
1: 。因为很多人都会说，这个故事可能就是他人生的自传，的延伸啦、嗯，跟变化。所以其实里面就是这个小男孩父亲的感情世界，也有一点点类似他自己真正的父亲。然后你有觉得哪一个地方是你觉得比较
0: 特别的吗？像我觉得他下去找阿姨的这个部分啊，嗯、我感觉他就像来到了所谓的呃阴间的一个路口。嗯哼，然后下面因为有很多海上那些帆船，然后还有那些长得很奇怪的，一看就是鬼魂类的生物。跟为什么一开始鹈鹕要去撞进那个？木的大门，那个金色的大门，门上面的字叫做“学我则死”。嗯哼，这四个字到底想要传达什么样的意思？就是从这边开始，从他去地狱开始，我觉得就是一连串的大问号，<笑>真人大冒险。<笑>然后我就看着他到底要表达什么，而且这过程他的画面其实呃用很多数量，比如说很大量的鹈鹕、哦、巨石代产房。我一直在想，这个巨石代产房他到底想要表达的。意思就是，其实看完会有很多问号。嗯
1: 、呃，因为其实呢，像你讲的那个帆船的部分啊，嗯，我觉得帆船有可能它就是在暗喻太平洋战，就二次大战的时候，嗯嗯因为他们有一点是用海洋战嘛，一开始的时候是海上战争，嗯，所以有可能那一些异世界的帆船，因为当时小男孩看到的时候，有另外一个角色跟他说，那一切都是虚幻的，他们不是真的。就可能是指，那就是那一些太平洋战争死亡的亡灵、嗯，跟那些被破败、已经被攻陷的船舰，嗯，那它可能就是代表着死亡跟牺牲的意思吧。嗯，其实你刚刚讲到关于就是他的继母，在一个像很多石头搭建起来的地方，对。那其实后来我去查的时候，我有发现，在宫崎这个地方，它其实有一个。叫做地户神宫的地方，嗯、然后如果你们听众有兴趣的话，可以去查一下地户神宫的照片跟介绍。它其实还原度就跟宫崎骏在这部电影里面画的那个场景几乎是一样的，因为那个神社就蓋在一个山洞里面、嗯，而且那个神，因为当时他的继母正怀孕嘛，就是在顺产，希望可以顺产。结果，这个地户神宫其实，在宫崎那边就是代表着，如果呃有女子怀孕的话，就会去那边求安产，或者
0: 是呃恋爱成就啊、嗯、夫妻圆满之类的。这、嗯、阿姨的孩子应该也算是异世界在找的继承人之一吧，所以要把它保护好。好啦，各位，我们今天就到这里喽、okay, ，拜拜拜拜。我们从这个月开始，我们有开放订阅跟小额赞助的连接。那也希望喜欢我们黑咕星球的朋友们，可以给我们一点点小小的支持，让我们有继续制作更好节目的动力。对我们还是非常
1: 希望，如果大家在听我们的节目的时候，有任何故事想要跟我们分享，或是你有什么不好与别人说的秘密，想要跟我们。讲不吐不快的话，欢迎你们可以透过 IG 或者
0: 是留言板来告诉我们。喜欢我们黑咕星球的小姑姑们，记得登录 Apple Podcasts and Spotify， 留下五星好评与评论喵。而且也别忘记订阅跟追踪，欢迎分享给你的星球好朋友们。喵也欢迎追踪我们的 IG 黑咕星球。喵